0: 애타도록 마음에 서둘지 말라 강물 위에 떨어진 불빛처럼 혁혁한 업적을 바라지 말라 개가 울고 종이 울리고 달이 떠도 너는 조금도 당황하지 말라 술에서 깨어난 무거운 몸이여
1: 오오
0: 봄이여 한없이 풀어지는 피곤한 마음에도 너는 결코 서둘지 말라 너의 꿈이 달의 행로와 비슷한 회전을 하더라도 개가 울고 종이 들리고 기적 소리가 과연 슬프다 하더라도 너는 결코 서둘지 말라 서둘지 말라 나의 빛이여 오 인생이여 재앙과 불행과 격투와 청춘과 천만인의 생활과 그러한 모든 것이 보이는 밤 눈을 뜨지 않은 땅속의 벌레같이 아둔하고 가난한 마음은 서둘지 말라. 애타도록 마음에 서둘지 말라. 절제여 나의 귀여운 아들이여. 오 나의 영감이여. 김수영의 봄밤이었습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다.
1: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 윤석열 대통령 당선인의 인수위 본격적으로 업무 보고 받기 시작했습니다. <웃음> 코로나 대응하고요. 또 정부 조직 개편해야 되고 할일 많습니다. 집무실 이전 인사 문제 풀어야 할 숙제도 많은데요. 윤석열 인수위 어떤 과제들이 남아있는지 어떻게 풀 건지 좀 물어보겠습니다. 이명박 대통령 인수위원장 비서실장을 했고요. 인수위원회 비서실장을 했고 그다음에 이명박 정부에서 대통령 실장을 지냈습니다. 장관도 지냈고요. 현재는 윤석열 대통령 당선인의 특별고문을 맡고 계십니다. 인테이 특별고문 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 수고하십니다. 네. 고생
0: 많으셨습니다.
1: 네. 감사합니다. 예. 네. 네.
0: 어, 대선 때 선대위에서 총괄상황본부장 맡으셨어요. 이번 예. 대선에서 좀 아, 이때가 결정적이었다. 결정적 장면 생각나는 장면이 있습니까
1: 두 가지가 생각나는데요. 네 하나는 이제 작년 연말에 네. 여러 가지 이제 지지율이 떨어지고 또이 사과 문제가 이슈가 됐을 때아예예 예, 전격적으로 사과를 함으로 해서 네. 그 상황이 좀 이게 수습 국면으로 들어간 게 하나 결정적 장면이고요. 네두 번째로는 이그 선대위가 상당히 혼란스러울 때 네. 어떻든 그 아주 작은 선대위로 네. 실무형 선대위로 개편한 것 네. 그것이 저는 굉장히 예, 그 대선 과정에서 중요한 그런 계기였었다고 기억합니다.
0: 결정적 장면마다 고비마다 정치인 예. 윤석열 예. 이 후보 시절에 이렇게 예. 얘기를 하면 잘 드, 듣습니까
1: 그 기본적으로 그 많이 듣고 예. 또 당신 의견을 많이 얘기하는 편이죠 예, 예. 근데 이제 워낙 그이 어떤 직진 스타일이기 때문에 네. 예, 얘기를 이 해서 네. 그 가령 권위를 하는 사람도 굉장히 끈기를 가지고 해야 네. 예, 효과를 거두고 네. 어, 그런 그좀 스타일이라고 볼수
0: 있습니다. 네, 그런 스타일이 어, 예. 집무실 이전 관련해서도 이렇게 직진인데 이 부분은 예. 어떻게, 어떻게 생각하세요?
1: 제가 보기에는 그 후보는 두가지 생각하는 것 같아요. 하나는 정말 청와대 구조를 고쳐야 이 일종의 권위주의적인 그 대통령 시대를 막아낼 수 있다. 또 그거는 일종의 그 나의 새로운 정치를 위한 아주 핵심적인 공약이다. 예, 그렇기 때문에 이건 지켜야 된다 이런 것 같습니다. 네. 그런데 저는 뭐그 뜻은 굉장히 좋다고 봅니다. 네. 다만 이제 그 과정에서 여러 가지 생길 수 있는 문제들. 왜냐하면 이건 정말 후보 때와 달라서, 네. 이제 그 대통령 당선자 또는 대통령의 이 지위에서 하는 일이기 때문에, 네. 정말 진검승부거든요. 그렇죠. 예, 예. 조금이라도 이거는 만약에 차질이 생기면 상처가 나는 거란 말이죠. 예. 네. 예. 그래서 굉장히 섬세하게 네. 이렇게 추진해야 된다는 생각을 네. 저는 가지고 그렇게 좀그 얘기를 하고 있는 것입니다.
0: 네. 걱정하는 국민들이 좀 있는데, 걱정 안 해도 예. 됩니까?
1: 아 국민들 걱정 아마 충분히 알고 있으라고 생각합니다. 네. 예 그리고 그런 거에 대한 그 여러 가지 걱정하는 부분에 대한 대비 네. 그 중요성도 저도 뭐 실무자들에게 누누이 얘기하고
0: 를또 네. 공개적으로
1: 도게 얘기하고 있지
0: 않습니까? 네예
1: 네. 그래서 뭐 굉장히 그 열심히 대응하리라고 믿고 있습니다. 알겠습니다. 고모님 예. 너무
0: 한숨을 깊게 쉬셨어요. 예. 아니, 안 <웃음> 어, 이명박 정부 당선인 시절에, 음, 예. 그 당시에, 그때 청와대에, 예. 이명박 당선인이 가시고, 그 옆에, 임태희, 어, 임태희 고문께서 옆에 딱 서서 가던거 기억납니다. 그죠? 예, 예. 근데 예. 이게 이명박, 이 이번에 지금 저기 문재인 대통령하고 당선인하고 만나야 되는데, 왜못 만나고 있는 것 같습니까?
1: 아유, 저는 이, 지금 가장 인수위에서 시급한 게 네. 저는 두 분이 만나는 게 가장 시급하다고 봅니다. 네. 예, 그래서 두 분이 큰 틀에서 우리 인수위는 이런 방법으로 하고 이런 기조로 하자 하는 게 이제 합의가 되고 예예. 실무자들에게도 그 뜻이 명확하게 양쪽 실무자들에게 전달이 돼서 네. 그두 분의 합의 정신을 입각해서 뭐든지 협의가 이루어져야 이게 되는 건데 그렇게 그러지 못해 참 너무 안타까워요.
0: 그러게요. 예. 오, 예. 오늘도 하는 총재 두고 이렇게 신경전을 보이는 게 예. 국민, 보는 국민들은 좀 불안합니다.
1: 사실 맞습니다. 예, 그좀저 우리 주선생님 말씀하신 대로 네. 예, 참 국민들도 불안하고 좀 지켜보는 정말 이그 이 과거에 정치했던 분들이나마 네. 일반 국민들이 참 불안하실 거예요. 네. 저는 그래서 인수위에 다시 한번 강조하지만 네. 일번 과제는 두분 회동이다. 네. 이걸 빨리 성사해서 두 분이 허심탄회하게. 왜냐하면 대통령과 차기 대통령이기 때문에 네. 국정을 엉터리로 이끌고 하겠다 하는 생각은 두분다 전혀 없을 거예요. 그렇죠. 정말 잘해보고 싶은 생각이죠. 네. 네. 그렇게 되게 돼 있어요. 그래서 정말 무조건 만나서 이 부분은. 큰 틀에서 정리를 해야 실무적으로도 네. 자동적으로 일이 그래도 쉽게 풀려나갈 것이다. 네. 이렇게 저는 생각합니다.
0: 아, 임태희가 가운데 있기 때문에 잘 풀릴 거다. 이렇게 얘기하는 분들도 많이 있습니다. 많이 들었는데.
1: 예, 예, 예.
0: 어, 그 임태희 고문께서 이렇게 얘기해서 조정 안 될까요?
1: 제가 그이영박 대통령 시절에는 네. 지금 문재인 대통령께서 님 청와대 비서실장이셨어요. 그렇죠. 그래서 이렇게 뵙고 뭐 여러 가지 상의해서 굉장히 뭐 어려움 없이 여러 가지 해결이
0: 됐는데. 그 당선인 시절에 그때 예. 이명박, 임태희, 그리고 예. 노무현, 문재인 이렇게 네 명이서 찍은 사진이 보였어요.
1: 그렇죠. 그래서 그렇죠. 저희가 뭐 같이 이렇게 저한 테이블에서 네. 그담화 하시고 여러 가지 인수인계 하시는 상황을 전 옆에서 직접 봤거든요. 네네. 저는 빨리 그런 장면이 돼야 된다고 봅니다. 네. 참 안타까워요, 정말.
0: 네, 알겠습니다. 아 인수위가 좀 이명박 정부와 닮았다 이런 얘기가 많이 나오는데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 저는 운영 행태는 제가 볼 때는 다르죠, 다른데 조금 아마 좀그 전문가 중심으로 또 역량 중심으로 아마 사람 쓰다 보니까 이명박 대통령 때좀 그런 기조였지 않습니까? 예. 그러다 보니까 인재풀은 많이 넓지 않고 자연히 이명박 대통령 시절에 이 일을 했던 사람들이 많이 포함이 돼 있습니다. 네. 그래서 닮았다는 얘기가 저는 거기서 나오는 걸로 좀 보입니다. 그렇죠. 두 분의 이 어떤 그 리더십 스타일이나 네. 이런 부분은 굉장히 달라요. 어떻게 다르고 어떻게 공통점이 있습니까? 공통점은 추진력 강한 건 공통점이고요.
0: MB와 윤석열 추진력 예. 강하다. 예, 그리고요.
1: 예, 예, 예. 근데 제가 볼 때는 이명호 대통령께서는 기업에서 일도 하시고, 네. 또 정치도 하셔서, 굉장히 그, 이 직진을 하더라도, 네. 앞에 뭐 걸리는 게 있나 하는 거를 두들겨보고 직진하시는 스타일인데, 네. 지금 이제 우리 윤 당선자님은, 네. 이 정치 경력이 사실 짧지 않습니까? 네. 예, 그래서 그 직진을 네. 더 강력하게 직진하는 스타일로 보입니다. 아이고, 너무 강력하면 그거 걱정인데요. 아이, 그래서 이제, 정말 저도 일방적이고, 네. 또 경직적으로 운영하시면 안 된다. 네. 하고 선대위 할 때부터 네. 많이 말씀을 드렸죠. 아,
0: 그렇죠. 옆에서 말씀 예. 많이
1: 해주십시오. 아유, 많이 해야 됩니다. 네. 예, 예.
0: 그분 검사 시절에도 주변 분 얘기 잘안 들었어요. 예, 예. 그건 예. 제가 아는데.
1: 그, 하여튼 그, 아주 옳다고 생각하면 정말 네. 이제 아주 뭐, 깊기는 확실하게 하는 분이기 때문에. 네, 네. 그런데 제가 볼땐 그럴수록. 네. 더 끈기를, 이제 모두에도 말씀드렸듯이, 더큰기을 가지고, 정말 그, 이, 그, 건의를 드리고, 네네. 네, 설득을 하고, 이런 네네. 과정이 필요합니다.
0: 이, 이 사님께서 많이 듣고 적극적으로 반영하여서 내 마음대로 결정하는 게 윤석열 스타일 아닌가 생각합니다. 이렇게 얘기하셨고요. <웃음> 박현정님께서는 <웃음> 윤 당선인에게 제발 예. 많은 직원 해주세요. 이렇게 얘기합니다. 예, 예. 예. 자. 이명박 전 대통령 사면 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
1: 저는 그 작년 말에 박근혜 네. 대통령 사면이 이루어질 때 네. 그 국민 통합의 명분이라면 이명박 대통령도 같이 했었어야 되는 거 아닌가 하는 좀 아쉬운 생각을 했었습니다. 네, 예, 예. 그래서 이 문제는 이제 이 사법 처리가 이미 되신 분들이고 네. 그래서 이또 지금 당선자하고. 음. 문재인 대통령께서도 뭐 직간접적인 당사자 아니겠습니까, 그죠? 네. 예, 이 문제에 대해서는 그래서 좀두 분이 이 만나셔서 이 네. 문제도 좀그 빨리 이렇게 해결하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 두 분이서 예. 만나서 두 분이 만나서 해결이 안 되면 윤석열 어, 당선인이 대통령 취임하셔서 바로 네. 처리합니까?
1: 뭐, 지금은 그 방법밖에 없지 않겠습니까? 그런데 아, 가급적이면 그거보다는, 누 네. 예, 두 분이 계실 때 정리를 하고, 이제 새 정부가 출범하는 게 저는 모양이 좋다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 저, 윤석열 당선인이 4대 강 사업에 대해서도 몇번 이렇게 말씀하셨는데, 4대 강 네. 사업은 국민들이 오해하고 있습니까? 잘못 알고 있습니까?
1: 일부 그런 면도 있고요. 예. 예, 특히 이제, 그, 저는 녹조 부분에 대해서는 좀 굉장히 학술적으로 네. 또 전문가들의 토론이 거는 필요하다고 봅니다. 네. 예, 녹조가 4대강 뭐 사업 보 때문에 그렇다 하는 거에 저는 동의하지 않거든요. 예. 그리고 많은 전문가들도 그렇게 얘기하고요. 예. 그 다음에 뭐 자연을 훼손했다는 거에 대해서도 현장에 가서 보시면 알지만 시멘트 벽이 아니라 예, 자연 친화적인 그 사실은 그 물길이거든요. 네. 예, 그런 건데 이제 하나 중요한 거는 이 사대강을 사업하면서 원래는 지류지천까지도 사실은 단계적으로 했어야 되는데 네. 그 부분이 안 되다 보니까 이 사대강이 사실은 미완성의 지금 그 상태예요. 예. 네. 예, 그래서 생기는 문제들은 저는 빨리 좀 시정이 됐으면 좋겠다 네. 하는 생각을 하고, 네. 예, 저는 좀 응원하는 입장입니다.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼. 예. 워낙 핵심이고 워낙 잘 아시는 분이기 때문에 궁금한 게좀 많아서 몇 가지만 더 물어보겠습니다. 네, 일단 문재인 대통령과 당선인 만나서 만나는 것부터 시작해라 이렇게 조언하셨습니다. 새 정부가 풀어야 할 과제 많은데요. 윤석열 정부가 우선적으로 해야 할 일은 뭘까요?
1: 가장 먼저 풀어야 될 것은 어떻든 그 지금 민생이 굉장히 중요하죠. 예. 예, 민생 문제가 특히 이제 코로나와 관련된 거, 산불과 관련된 거 그거 빨리 풀어야 된다고 생각합니다. 네. 근데 인수위 단계에서는 그것보다더 중요한 게 예. 빨리 이제 청와대 진영을 짜고 그래 야 일할 수 있는 체제가 갖춰지는 거죠. 예, 예. 내각 진영에 대해서 특히 총리 지명이나 이런 문제들에 대해서 빨리 짜야 예. 일할 수 있는 체제를 갖춰 놓고 그런 주제를 다뤄야 된다이 거예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 순서는 그런 순서를 빨리 그~ 저~ 그니까 경중 완급에 따라서 네. 그런 선호 관계에 따라서 네. 일 처리를 좀 했으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 네. 예.
1: 어
0: 고모님 예. 그, 그~ 당선인 배우자 김건희 씨 김건희 여,
1: 여사는
0: 네. 어떤 역할을 네. 어떤 역할을 네. 이제
1: 아~ 어, 그~ 뭐~ 그 배우자께서도 어떤 역할을 하겠다는 것은 이렇게 인터뷰를 통해서 혹은 언론 보도를 통해서 저도 보고 있는데, 네. 이, 지금, 그 배우자의 역할이 사실은 그 많이 있습니다.
0: 예, 많죠. 예. 중요하죠. 뭐,
1: 왜, 그러면 외국에서 만약 정상이 방문한다든가 할때 배우자가 이제 오시게 되면, 뭐, 우리나라의 여러 가지 그, 뭐 문화에 대해서 알리는 것도 있고, 또 배우자, 배우자 프로그램이 따로 있죠. 네. 그렇기 때문에, 이 배우자의 역할은 늘, 어쨌든 대통령의 이 진짜 이 정치에 대해서 네. 이런 그 국정운영에 대해서 보조하는 역할이 어디서 그렇게 많이 요구되고 있습니다 그렇죠 저는, 저는 그런 거에 대해서 네. 아, 정말 그이 차질 없이 네. 배우자가 해 주셔야 된다고 생각합니다
0: 아, 그럼요 그러면 하셔야죠 예. 네. 고무님 저 예. 고무님의 역할에 대해서도 궁금해하는 분들이 많습니다 어디로 가실 건지 어떤 자리에 있을 건지 네네 네. 네.
1: 그, 지금은 이제 제가, 그, 실무자들이 가장 조언을 구해오면. 네. 예, 그런 거에 대해서 제가 조언을 해주고. 네. 이렇게 하는데. 정말 그 실무자들이 이제 후보에서 당선자로, 당선자에서 대통령으로, 이렇게 이제 그신분이 바뀌면. 네. 점점 더 직원하고 순서리하기가 어렵거든요.
0: 아, 그렇죠. 그런 사람 필요하죠. 저 같은 필요하죠. 사람들이 사실은
1: 네. 저 같은 사람들이 그런 역할을 해주는데. 네. 필요하다고 제가 생각해서 이게 하고 있습니다. 네, 고문님이 예, 좀. 네. 제 개인, 이제 개인적으로는 이제. 지금 그 지방선거에 출마하려고 예. 네, 경기도 교육감 선거를 좀 준비 중에 있습니다
0: 교육감이요
1: 예예아뭐
0: 대학 총장을 하셨으니까 교육감도 그런데 예. 그런데 대통령 실장도 했고 뭐또 장관도 하셨고 그리고 어 뭐라고 해야 하나 정부의 그림을 두 번이나 그려본 분이신데 예. 다른 자리 다른 역할 더큰 역할 이런 얘기하시는 분도 많은데요.
1: 아 저는 뭐 자리에 대한 것보다도 뭐 역할이 있으면 언제든지 하지만 네. 제가 대학에 있으면서 우리 그 학교 현실들이 우리 미래에 과연 이 대학이 맞나 네. 지금 여러 가지 운영이 교육 그 현장이 맞나 예예 아, 준비가 미래 준비에 충분한가 하는 거 고민하면서 대학 청장을 했습니다. 아 예예. 근데 거기서 느낀 것은 아, 이거는 대학만의 문제가 아니라 우리 교육 전체의 초중고등학교 이 당시의 문제가 바로 잡히지 않으면 이 교육의 문제는 정말 시정하기 어렵겠다. 그래서 좀 우리 미래에 맞는 미래 흐름에 맞는 우리 교육의 변화 혁신 저는 그게 필요하다고 생각하고 그게 가장 시급한. 아제라고 생각을 했습니다.
0: 알겠습니다. 현, 현장에선 그런 얘기가 나옵니다. 교육문제는 좀또 모셔가지고 또 얘기 자세히 나눠보겠습니다. 교육부가 예. 사라지거나 뭐 없어지거나 그러진 않죠. 윤석열 정부에서.
1: 기능이야. 반드시 필요하지 않겠습니까? 아, 예, 게 뭐, 예, 부처가 사라지고 저는 기능 중심으로 보면 반드시 그건 정부에서 해야 될 기능이죠. 네, 네. 알겠습니다. 예, 예. 네. 예. 부처의 문제는 뭐 지금 제가 이 자리에서 어떻게 말씀드릴 처지는 못 됩니다.
0: 알겠습니다. 아무튼. 예. 저기 직진 너무 직진 못하도록 옆에서 윤석열 당선인한테 예. 조언 계속 해 주시고요.
1: 네. 예, 예. 네, 알겠습니다. 예. 네. 예.
0: 마지막으로 하나 묻겠습니다. 제가 저기 이명박 전 대통령 주변하고 특수 관계지 않습니까? 제가 예. 이명박 당선, 이명박 대통령 주변 사람들이 나오고 이렇게 지금 활동해서 무서워하거나 그럴 필요는 없죠.
1: 누가 무서워한다고요?
0: 제가, 제가. 제가 좀 무서워요.
1: 아, 우리 주선생님이요? 네.
0: 우리 특수관계라고.
1: <웃음> 아니, 저도, 네. 아, 좀 심하다. 진짜 야속하다. 네. 이런 생각을 하면서 주선생님과 활동을 많이 본 적이 있거든요. 네. 예, 근데 좀, 이제 좀, 여러 가지, 제가 리는 말씀도 좀 감안해서 네. 활동해 주십시오. 아니요,
0: 저야 뭐저 아니, 실장님 얘기는 제가 잘 듣지요.
1: 예, 예. 네, 알겠습니다.
0: 예. 아무튼 예. 옆에서 계속, 계속 얘기해주셨으면 좋겠습니다. 임태희, 예. 윤성열 당선님 특별고문이었습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네. 정치 피로,
0: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.
2: 오늘.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다. 어서오십시오 네, 안녕하세요.
2: 네, 잘 계시죠? 제가 코로나 걸렸다가 네 지난주에 빠졌고요.
0: 괜찮으십니까? 네, 건강하게
2: 회복해서 다시 네. 나왔습니다.
0: 네. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
2: 네, 뭐 지금 이제 뭐 집무실 이전 문제가 최대 현안이 돼서 다 거기에 이제 그 집중돼 있습니다만. 그렇죠. 사실 새 정부의 국정 과제를 설계하는 인수위원회 네. 그리고 국민들께서 가장 관심 많으실 분야가 국정 과제 중에서도 이제 결국 민생, 예. 경제 이제 분야가 핵심일 텐데
0: 그런 분야에 누가 와서 어떤 정책을 펴느냐 이게 가장 큰 관심사가 돼야 그렇죠. 되는데 지금 은이 사제가
2: <웃음> 전혀 예상하지 못한 질문실문제가 이제 관심이 돼 있지만 조금 이 시간만큼은 네. 어떤 분들이 들어가서. 어떤 설계를 할 것이냐 이제 네. 그를 좀 전망해보는 뉴스를 좀 가져왔습니다.
0: 좀좀그 인수위의 경제 몇 면을 좀 들여다 보겠습니다.
2: 네, 일단 경제 분야 인사들로 한정을 하면 네. 크게 두 가지 특징이 이제 확인이 되는데요. 네. 첫 번째는 이명박 정부, 박근혜 정부 출신 인사들이 많이 포진을 해있습니다. 사실은
0: 컴백했습니다.
2: 뭐 어떻게 보면 당연합니다. 문재인 네. 정부 때 이제 노무현 정부 인사들이 많이 포진했던 것처럼. 정치적 성향이 같은 정부가 이제 이어가는 거니까요. 네. 단적으로 사람으로 보면 이제 정책특보에 강석훈, 예. 김현숙 예. 두 분이 임명됐는데 이분들은 박근혜 정부 때 청와대 경제수석, 그 다음에 김현숙 고용복지수석을 지낸 분들인데 네. 이분들이 정책특보로 들어왔다. 그때 그건 아그 당시의 정책이 연장선상에서 이어지겠다라고 이제 볼수 있는 것이고 예. 또 특별고문으로 좀 전에 연결하신 임태희 고문 같은 경우는. 네. 이명박 대통령 때 고용노동부 장관도 했고 네. 비서실장 했던 분이고 그렇죠. 또 같이 특별 고문을 하고 있는 분이 이석준 예. 이분도 박근혜 정부 때 국무조정실장을 했던 분이에요. 네. 그리고 이제 인수위에 여러 가지 분과가 있는데 최종적인 조율을 하고 최종적인 의사결정을 하는 기획조정분과 네. 그중에서도 가장 선임 역할을 하는 간사 역할을 맡은 분이 네. 이제 추경호 국민의힘 의원인데 네. 이분도 역시 이석준 실장과 마찬가지로 박근혜, 박근혜, 박근혜 정부 때 네. 국무조정실장을 했던 분이고 네. 그다음에 가장 큰 거시경제정책의 정책을 최종적으로 결정할 경제 일분과 간사 네. 최상목 기재부 전일차관인데 네. 이분도 역시 박근혜 대통령 때일차관을 했던 분입니다. 이런 식으로 네. 이명박 박근혜 정부의 정책 기조를 이어갈 분들이 굉장히 그 많이 들어왔다. 그렇습니다. 그리고 두 번째로는 대학 교수님들이 진짜 많습니다. 그래서 네. 최종학 서울대 경영학과 교수 김소영 서울대 교수 신성환 홍익대 교수 그리고 뭐 왕윤종 동덕여대 교수 안상훈 서울대 교수 등등 해서 제가 조금 이따 자세히 설명드리겠지만 주요 분야별로 핵심 브레인이 될 교수분들이 많이 들어왔다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 정책은 어떤 방향으로 갈까요? 성향은 어떻습니까?
2: 뭐 이제 우리가 흔히 경제 이슈에서 시장이냐, 정부냐, 성장이냐, 분배냐, 기업이냐, 노동이냐 이게 가장 전통적인 그 대립 구조 아니겠습니까? 그렇죠. 대부분 이제 시장을 중시하고 성장을 중시하고 기업 더더친 기업적인 성향을 가진 분들이 뭐 교수 출신이든 전 정부 출신이든 그런 분들이 많이 이제 포진해 있기 때문에 전반적으로 시장 성장 기업 쪽에 무게중심을 둘것 같고 당연히 문재인 정부하고는 완전히 결이 다릅니다. 그래서 문재인 정부가 대표적으로 내세웠던 정책 중에 하나가 소주성, 예. 소득주도성장이잖아요. 예. 아마 그게 완전히 폐기될 것 같습니다. 사실 아, 그렇죠. 소득주도성장에 놀린 이런 거예요. 정부가 일자리를 늘리고 그다음에 정부가 최저임금을 올리고 그다음에 정부가 보조금을 줘서 국민들의 소득을 높여주면 지갑이 든든해지니까 물건을 많이 사지 않겠냐. 물건을 많이 사면 기업들이 물건을 많이 만들 테니 그게 결국 기업의 성장 원동력이 되지 않겠냐. 그게 이제 소득주도 성장의 논리였는데 지금 인수위에 들어가 있는 분들의 논리는 그거는 잠깐 효과를 발휘할 수 있는 성장 전략이지 지속할 수 없는 성장 전략이고 기업이 알아서 스스로 혁신해서 성장하도록 해야 한다라는 식으로 아마 소주성 정책은 완전히 폐기 될것 같고요. 예. 소주상과 함께 문재인 정부가 내세웠던 정부 주도 성장의 핵심적인 게 한국형 뉴딜이라고 해서 정부 예산을 네. I.T 분야에 집중적으로 풀어가지고 그쪽에 성장을 이끌겠다라고 했는데 그것도 역시 정부 주도 성장 정책이라고 굉장히 비판적으로 보고 있는 분들이 많이 포진해 있기 때문에 그 뉴딜 정책도 상당히 많이 폐기되거나 수정될 것 같습니다. 네, 일단
0: 달라지겠죠. 노동 관련해서 노동 시간 주 52시간이 어떻게 바뀔 것이다 이거 걱정하시는 분들이 많아요
2: 많이 바뀌려고 시도가 될것 같습니다 그렇죠? 뭐 물론 최종적인 것은 국회에서 결정하는 몫이 많기 때문에 민주당의 다수석을 정하고 있어서 지금 당선인 측에서 원하는 게다 되지는 않겠지만 어쨌든 네. 상당히 많이 흔들려는 시도가 있을 것 같고요 예. 일단 주5 2시간제는 가장 크게 일단 유연하게 운영을 할것 같아요 예. 유연하다는 게 무슨 말이냐면 지금 주 52시간을 카운트를 할때한달 혹은 아무리 길어도 세달 단위로 주 52시간 평균을 내가지고 52시간 안쪽으로 들어오게 이제 카운트를 하는데 그 기간을 한 달이나 세달 정도로 보지 말고 1년으로 보자. 아. 예를 들면 1, 2, 3월에는 일이 너무 많아서 주 60시간, 주 70시간 일을 하면 지금은 불법이에요. 그러면 안 돼요. 그런데 그걸 1년 단위로 보면 1, 2, 3월에는 일을 뭐주 60, 70시간 일을 하더라도 4, 5, 6월에는 주 30시간 뭐 시간 정도로 하면 평균 내면 52시간 아래로 내려오니까 그렇게 좀 1년 단위로 유연하게 하자. 그래서 일이 몰릴 때는 확할수 있게 해서 기업들이 주 52시간제 때문에 일을 있어도 못하게 일을 못 시키는 직원들이 일을 못 시키는 그런 일은 없도록 하자라는 정책이고 기본적으로는 기업들이 원하는 정책이고 노동계에서는 당연히 반대하는 정책이고 그다음에 또 하나 눈에 뜨는게 이게 이제 주5 2시간제보다는 상대적으로 덜 부각되지만 이런 게 하나 있어요. 정규직 유지 조건을 하면서 네. 풀타임과 파트타임을 왔다 갔다 할수 있게 하자. 예를 들면 정규직이긴 하지만 내가 지금 갑자기 집안에 일이 많다거나 뭐 학업 부담이나 육아 부담이 있을 때는 뭐 하루에 4시간만 일하고 월급을 한 절반만 받아갈 수 있게 하자. 라는 겁니다. 이것도 역시 기업들이 직원들의 인건비를 좀 자유롭게 조절할 수 있기 때문에. 기업이
0: 원하는 정책입니다.
2: 노동자들은 싫어할 겁니다. 네. 왜냐면 직장이 불안정해지기 때문에 네. 이것도 공약 주요 공약에 들어가 있고 그 다음에 이제 보통 이제 주 40시간 이상이라거나 휴일에 근무하거나 야간에 근로하면 초과 근무 수당이 나오잖아요. 네. 이거를 전문직이나 그 다음에 일정, 일정한 연봉 이상을 받는 고액 연봉 근로자들은 초과 근무 수당을 주지 않아도 초과 근로를 시킬 수 있게 하자. 이게 이제 미국에 있는 법제인데요. 예. 그렇게 해야 돈을 많이 버는 노동자들이 돈을 더 벌어가는 일이 없다라는 논리로 아마 이 정책도 추진될 것 같고 네. 뭐 내용을 들어보시면 알겠지만 하나하나가 네. 노동계랑 굉장하게 충돌할 주제들입니다.
0: 그러니까 노동계에서 물러서어 없다 이렇게 머리띠 묻고 그럴 것 같은데요.
2: 노사 관계에서 많은 파열은 많은 뉴스들이 나올 걸로 예상되는 그런 경제정책 대목입니다.
0: 네. 자, 인수위에서 소상공인 지원 어떻게 한다 합니까? 이게 당장
2: 필요한 일단 뭐 당선인이 대선 공약 1호 공약이 소상공인 코로나 네. 극복이었고요. 50조 원. 네. 예, 50조 원 주겠다고 했고. <웃음> 그러면 결국 이제 추경을 해야, 해야, 해야 되는데 예. 지금 그 진무실 이전 문제 때문에 상적으로 부각은 덜 되고 있습니다만은 현 네. 인수위가 추경을 준비하고 있어요. 그래서 출범하기 전에 현 정부의 협조를 구해서 네. 늦어도 4월 임시국회 다음 달 임시국회는 에 추경을 올려가지고 국회를 통과하면 5월 취임 직후에 바로 지급할 수 있지 않겠느냐 이런 네. 계획을 가지고 있고요. 소상공인 추경을 하는 것 자체는 앞으로 야당이들 민주당도 반대하지 않고 있기 있어서. 때문에 네. 물론 금액이 50조냐 뭐 40조냐 30조냐 금액에 대한 의견은 좀 있습니다만 이 부분은 상대적으로 속도감 있게 진행될 가능성이 높아 보입니다.
0: 연금개혁은 어떻게 될것 같습니까? 쟁점은 뭐고요?
2: 사실 뭐 이제 연금개혁은 안철수 위원장이 후보 시절에 가장 중요시했던 공약이기도 하고요. 디비토란에서
0: 연금개혁 약속해 주세요. 이렇게 예, 다른 해가지고. 후보들에게 약속
2: 네. 요구했고 그 동의도 받아 냈잖아요. 네. 이 부분에서 가장 눈에 띄는 부분이 이제 서울대 사회복지학과 안상훈 교수님인데 이분이 그 인수위 사회복지분과 인수위원으로 들어가 있어요. 사실 네. 이분이 연금계획을 굉장히 학자 시절에 많이 주창했던 분인데 사실 뭐 지금 우리나라 연금이 지금의 저출산 분위기가 지속되면 고갈 시기가 점점 빨라진다는 라 것은 분명 움직이지 않는 팩트이기 때문에 네. 연금계획은 반드시 필요합니다. 반드시 필요한데 뭐 사실 다 옳은 일이라고 해도 일이 쉬운 건 아니잖아요. 이게 국민연금의 역사를 보면 1988년에 도입됐는데 지금 30년, 40년 가까이 돼갑니다만은딱두번 수정이 됐습니다. 예. 그러니까 35년 동안 딱두번 수정됐을 정도로 이게 선대기 어려운 분야인데 어쨌든 이걸 수정하겠다고 지금 가장 내세웠던 분이 인수위원장이고 네. 인정받는 전문가가 인수위원으로 들어가 있기 때문에 그래서 아마
0: 연금개혁은 뭘 방법을 내놓겠네요.
2: 아마 핵심은 두 가지가 될것 같아요. 일단 첫 번째 이게 가장 큰 반발이 있을 텐데 국민연금 보험료가 굉장히 많이 인상하자는 논의가 나올 겁니다. 보험료 올려달라고? 지금 보험료가 소득의 몇 퍼센트 내는지 아세요? 잘 모르겠습니다. 9% 내고 있거든요. 네. 그러니까 100만 원 버는 사람이면 9만 원 내고 200만 원 버는 사람이면 18만 원 내고 있는데 어, 많이 내네요. OECD는 평균 18%를 냅니다. 그래요? 네, 그래야 그나마 유지가 되기 때문에. 근데 네. 우리는 9%만 내기 때문에 당연히 고갈되는 거고 고갈을 피하려면 그만큼 끌어올려야 되니까. 9%와 18%는 두배잖아요 지금 내는 국민연금 보험료 두배 내세요라는 얘기인데. 어이고 허리 (웃음) 위네. 엄청난 반발이 나올 거고요. 두 번째로 이것 사실 이것도 굉장히 민감한 분야인데 국민연금 말고 다른 연금이 있죠. 군인연금, 사학연금, 공무원연금 이런 분야들은 이미 고갈됐거나 곧 고갈될 거기 때문에 정부가 세금으로 많이 그 빈틈을 메워주고 있어요 그런데 예. 왜 국민연금은 세금을 지원을 안 해주면서 그쪽만 세금을 메워주느냐 형평성의 문제가 있다 그럴 바에는 연금을 직업, 직업별로 나누지 말고 다 통합하자 근데 이것도 사실 직업별로 이해관계가 갈리는 문제이기 때문에 네. 거기서도 그런 논의가 통합하자 논의가 나올 텐데 거기서도 많은 논란과 이견이 나올 걸로 예상이 됩니다
0: 알겠습니다 인수위 구성 봤을 때좀 우려되는 점이 있습니까?
2: 일단 아까 제가 그첫 번째 특징 중에 두 번째 특징 교수분들이 많다라는 고게 아, 네. 있는데 사실 이 지금 국민의힘 정부가 문재인 정부 초기 때 비판했던 논리 중에 하나가 뭐냐면 시장도 잘 모르는 네, 교수들이. 교수들이 소주성 정책이라는 걸 가지고 와서 시장을 혼란스럽게 하지 않았느냐. 근데 이게 그대로 반사가 되는 거거든요. 그렇죠. 교수들. 그러니까 그렇죠. 그러면 지금 정부에 참여하는 교수님들은 과연 시장을 잘 아느냐라는 예. 비판을 첫 번째 받을 수 있고 그다음에 주요 관료 출신들 중에는 여러 가지 논란에 올랐던 분들이 많습니다. 예를 들면 추경호 인수위원 같은 경우는 론스타 사태의 아, 네. 주범이다. 네. 최상목 전 차관 같은 경우는 박근혜 정부 국정동단 사태의 네. 핵심 인물 아니냐. 네. 그리고 서울대 최종학 교수님 같은 경우는 지금 인수위원으로 들어가 있는데 네. 삼성바이오로직스 분식회계 사태 때 그때 삼성편을 들렀던 분 네. 아니냐. 이런 논란들이 있어서 시민단체들이 많이 문제제기를 하고 있기 때문에 네. 그와 그런 전력과 관련된 정책들이 나오면 여러 가지 구설수에 오를 확률들이 있습니다
0: 네. 김태효 인수위원도 그렇고요 네, 알겠습니다 감사합니다 기자들의 수다 KBS 김준범 기자와 함께 공부해봤습니다
2: 네 다음 주에 뵙겠습니다
0: 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
1: 라이브